0: Halo, selamat datang di podcast Fondina. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu Yuni Kartika SPSIMA. Pada hari ini kita akan berbincang tentang stres dan coping strategi pada mahasiswa. Jadi, pada perbincangan kali ini, saya membagi tiga fase stres yang sering dihadapi mahasiswa. Kali ini, diskusi kita bareng dosen psikologi. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Mbak Yuni ini. Beliau mengajar di Universitas Gajayana Malang dengan latar pendidikan S1 di Universitas Negeri Padang jurusan psikologi tahun 2011 sampai tahun 2015 kemudian melanjutkan S2 di Universitas Gajah Mada, jurusan Psikologi dengan minat Mind, Brain, and Performance pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Mbak Yuni ini juga salah satu penerima beasiswa, yaitu award di LPDP. Mbak Yuni PK berapa ya? PK 77, Mbak Reza. PK 77. Jadi, pembahasan kita kali ini berangkat dari tiga fase stres yang sering dialami oleh mahasiswa pada umumnya. Yang pertama adalah fase awal masuk. Fase awal masuk ini tidak terlepas dari adaptasi lingkungan atau orang-orang sekarang tuh kenal dengan culture shock ya. Misalnya dari daerah, terus sekolah ke kota, ataupun dari Indonesia sekolah ke luar negeri, pasti beberapa orang memerlukan adaptasi yang kadang cukup panjang, kadang singkat, dan tidak jarang adaptasi ini menimbulkan beberapa stres. Misalnya dari lingkungan yang berbeda sebelumnya, canggung, dan beberapa sering tidak percaya diri, karena latar belakang keluarga, misalnya berasal dari daerah yang cukup terpencil sebelumnya, atau lain-lain. Saya ingin bertanya kepada Mbak Yuni terkait fase awal adaptasi lingkungan yang sering dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa pada tahap awal sebelum mulai sekolah. Ini seperti apa ya Mbak dari sisi psikologinya?
1: eh Masa awal Masuk ya Oke, Jadi kita lebih dahulu kita bahas Stres itu apa sih Sebelum kita masuk ke konteks Situasinya ini kan dalam hal uh, Perkuliahan ya Jadi stres itu Merupakan suatu tuntutan ya, suatu tuntutan Eksternal yang lebih tinggi Itu dibandingkan dengan Kapasitas seseorang itu rendah Jadi uh, Gampang itu begini loh apa yang diharapkan oleh lingkungan itu tinggi, tapi kita nggak mampu untuk mencapainya. Nah, itu yang membuat situasi, itu yang membuat kita stres. Stres itu sebenarnya bagus, loh. Artinya itu membuat, merespon otak kita untuk selalu berpikir. Bagus, jadi ketika kita dapat masalah, ketika kita mendapat berbagai tantangan eksternal dari lingkungan, itu memberikan kesempatan untuk otak kita itu selalu aktif. Bagus, itu sebenarnya. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika mahasiswa itu nggak mampu, nggak bisa menghadapi tuntutan eksternal itu atau kondisi yang menimbulkan stres itu, makanya bisa menimbulkan uh, efek negatif dari stres yaitu distress, bahkan yang paling parah itu bisa menyebabkan depresi. Mm. Jadi, sebenarnya mm. uh, ketika mahasiswa menghadapi uh, lingkungan yang baru, ya, lingkungan yang baru ibaratnya fase lah, fase peralihan dari dia dulunya SMA, kemudian dia beralih ke dunia perkuliahan. Tentunya ada banyak, uh, banyak adaptasi yang harus dia lakukan, ya, yang harus dia sesuaikan. Ini merupakan suatu kondisi yang sebenarnya normal, normal, dan ketika... Ada suatu perubahan gini, kita membahas tentang respon dari stres, ya, respon awal stres. Ya, okay. uh, ada beberapa respon awal ketika seseorang mengalami stres. Yang pertama, respon fisiologisnya, pastilah kita mengalami detak jantung yang agak tinggi, misalnya ketemu dengan lingkungan baru, nih, teman-temannya baru, ketemu dengan dosen baru kemudian lingkungan kuliah yang baru, itu kan pastilah membuat kita itu menimbulkan respon fisiologis. Nah, respon fisiologis dari stress ini normal ya, Jantung jantungnya entah itu benar kencang, kemudian pernafasannya mungkin agak tidak teratur, gitu ya. Kemudian ketika dia berinteraksi dengan orang-orang baru, dia berkeringat. Itu adalah hal yang normal, itu dari respon fisiologisnya ya. Kemudian kalau kita lihat dari respon kognitifnya ya, dia ya, akan sulit berkonsentrasi. Jadi di awal-awal, mahasiswa itu mungkin akan kesusahan. Karena gini, dia mungkin akan menyesuaikan dengan berbagai kegiatan baru ya. Misalnya acara ospek mahasiswa, kemudian e, perkenalan perkuliahan, gitu ya, perkenalan dunia kampus. Itu kan banyak banget kan lingkungan yang harus dipaksakan oleh mahasiswa itu untuk menyesuaikan diri. Jadi ketika ada perubahan respon kognitif nih, kayak sulit berkonsentrasi, kemudian mudah lupa, kemudian sulit mengambil keputusan, itu adalah hal yang normal. Apalagi mudah lupa pasti, mahasiswa baru itu akan mengalami hal yang mudah lupa. Kenapa? Ini karena banyak banyaknya informasi yang masuk. Mulai dari uh, kegiatan ini, Kemudian dari senior gini, dari dosen gini, tugas yang berjibut, itu pasti akan membuat Apa namanya respon stres yang berbentuk fognitif ini akan terjadi Kemudian kita lihat perubahan respon emosi, ya. jadi ketika mahasiswa itu akan mengalami dunia baru perkuliahan Dia akan mengalami perubahan respon emosi ya yaitu dia pasti akan takut Aduh aku nanti diterima gak ya Sama teman-teman baru Aku nanti bisa gak ya menyesuaikan diri Dengan uh, dunia perkuliahan Nah itu respon takutnya Itu pasti dialami. Kemudian dia akan Kadang-kadang dia akan merasa marah nih, Tapi uh, bentuk marahnya itu Gak ditampilkan di dunia umum ya, Maksudnya dengan orang umum Tapi dia mungkin kadang marah terhadap Situasi kenapa sih aku gak bisa Uh, menyelesaikan permasalahan ini, itu, uh, itu yang menyebabkan uh, perubahan respon emosi. Dan kadang-kadang juga ada beberapa mahasiswa yang merasa terpekan, gitu, karena ketidakmampuan dia untuk beradaptasi. Nah, yang paling nampak dari uh, stress ini ya kita lihat dari perilakunya. Itu dia akan mengalami yang namanya sulit tidur. Kemudian nafasnya Maaf maksudnya, nafsu makannya mungkin tidak tidak apa ya, berubah drastis gitu ya. Itu ada beberapa mahasiswa yang mengalami ini. Kemudian ada juga yang mengalami penurunan prestasi nih. Dulu misalnya mahasiswanya yang pintar, waktu SMA, kemudian ketika dia mengalami hubungan baru, ketemu dengan berbagai macam mahasiswa, dan dia merasa ada penurunan prestasi. Jadi ketika itu terjadi, itu sebenarnya normal. Nggak ada yang salah pada mahasiswa itu. Jadi inilah yang harus disadari oleh mahasiswa, ketika mahasiswa itu menghadapi respon stres ini ya, mulai dari respon fisiologis, kognitif, emosi, perilaku, yang saya jelaskan tadi itu adalah hal yang normal. Dan itu harus disadari, harus aware mahasiswanya. Karena kalau dia udah aware, udah ini pasti akan berakhir kok. Akan hilang begitu saja seiring dengan berjalannya waktu.
0: Kalau, mm -mm, kalau idealnya itu berapa lama ya Untuk kita beradaptasi Misalnya menerima Lingkungan baru Beradaptasi baik secara fisiologis Agar detak jantungnya kembali normal Secara kognitif Mulai bisa berkonsentrasi Dan secara emosi Mulai bisa bahwa kita tuh sebenarnya Diterima loh oleh lingkungan Itu idealnya berapa lama ya Mbak Untuk Proses Idealnya itu
1: Oke, okay. sebenarnya, uh, sebenarnya saya tidak bisa mematokkan, karena setiap orang itu uh, individual difference, kalau di psikologi itu bilangnya unik ya. Jadi mungkin pada satu orang ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lama, gitu. tetapi kalau secara umum biasanya itu sekitar 1-2 tahun. sampai 2 tahun, tahun jangka penyesuaiannya itu. Hmm.
0: Ya, berarti sangat wajar ya, bagi teman-teman pendengar, mahasiswa-mahasiswa baru, uh, baru menghadapi lingkungan baru, terus kemudian perlu adaptasi sedikit, stres itu adalah hal yang wajar ya. Dan bagaimana kita caranya untuk cepat beradaptasi, misalnya ada nggak... Uh, kita harus berbicara kepada diri sendiri oh bahwa sebenarnya itu kita diterima loh di lingkungan ini. Kadang tuh beberapa mahasiswa atau beberapa orang mungkin overreaktif terhadap reaksi orang lain, padahal orang lain itu tidak menyampaikan sesuatu yang intinya sebenarnya itu bukan nggak suka sama kita. Karena lingkungannya baru, Orang tersebut memang sikapnya seperti itu. Tapi kita karena orang baru di lingkungan tersebut menganggap bahwa, oh kok kayaknya dia nggak suka ya, oh kayaknya lingkungan ini tidak menerima saya. Misalnya, uh, singkat katanya terlalu overthinking seperti itu. Oke,
1: hmm, oke. Okay, okay. uh, bisa nggak Riza kasih uh, contoh spesifiknya gitu situasi stres yang kayaknya yang umum dihadapi oleh mahasiswanya?
0: Uh, iya, misalnya waktu kita... Uh, Penerimaan mahasiswa baru uh, itu kan uh, ada uh, apa namanya kalau di mahasiswa orientasi oh. mahasiswa di saat kita, ospek, 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 ya ospek, di saat, uh, kita ingin bergabung dengan komunitas tersebut, misalnya kita ingin mengikuti salah satu kegiatan ospek yang bidang seni atau bidang olahraga. Uh, kemudian beberapa rumor nih mengatakan bahwa oh, kita tuh sulit loh diterima di situ itu tuh kum, kumpulan bla 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 kumpulan x, 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 x sedangkan kita yang mungkin secara tidak bergarisan atau tidak beririsan dengan hal yang disebutkan di atas itu merasa wah iya po gitu jadi kan banyak ya gosip-gosip awal ketika orientasi mahasiswa itu mengatakan oh kelompok ini begini kelompok ini begitu sehingga kita sulit untuk bergabung terhadap kelompok tersebut. Sedangkan kita ingin sekali bergabung karena kita mengetahui bahwa diri kita adalah berpotensi di situ. Oke,
1: oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi, gimana sih cara kita itu bisa mengapa ya bisa menghadapi situasi stres? Nah, contoh case-nya tadi kayak ada persepsi dari mahasiswanya itu tidak mampu bergabung dengan ya kelompok yang dianggap mungkin lebih 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 gua wow lah. Gitu. sehingga ada kayak penilaian pada diri mahasiswa tuh, oh, aku ini begini begini begini. Gitu, ya. Nah jadi ya saya ingin menyampaikan ada beberapa strategi copingnya. Coping itu ini strategi mengatasi stres. Ya. strategi coping kalau psikologi itu mengatakan itu coping strategi. Psikologi bahasanya itu, jadi ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan ya ketika kita menghadapi situasi stres apapun sebenarnya apapun ya ya ada tiga cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita sebut dengan problem focusing strategi mengatasi masalah yang berfokus. Maaf, maksudnya strategi mengatasi stres yang berfokus kepada masalah. Artinya, apa kita menyadari situasi apa sih yang sebenarnya membuat kita tertekan? Ya, berarti tadi yang membuat tertekan itu adalah ada suatu perunduran, senior, itu senior atau teman-teman baru yang kita persepsikan lebih. Lebih dibandingkan diri kita ya, entah itu lebih secara finansial, lebih secara sosial, lebih secara akademik, itu kita kembalikan lagi kepada konteksnya ya, konteks masalahnya. Tapi kita anggap di sini, eh, mahasiswa yang dipersepsikan ini adalah lebih dibandingkan dengan mahasiswa baru ini, sehingga dia menarik diri dari bergabung ke lingkungan baru itu. Nah, ini yang pertama itu problem fokus coping ya, eh, jadi ketika kita mengalami suatu stres kita itu fokus pada penyelesaian masalahnya ya masalahnya apa nah itu kita selesaikan nah ini ini beber, beberapa ini ya beberapa strategi yang kita gunakan ya pertama problem solving nah, nanti kita jelaskan lagi lebih detail ya tapi saya jelaskan dulu tiga tipe ini kemudian yang kedua emotion focus coping kita itu berfokus untuk menyelesaikan emosi emosi apa sih yang kita Rasakan, pada saat kita mengalami stres itu Mengalami stres, tadi kan kondisi, Stres di sini, balik lagi ke kondisi contohnya tadi ya uh, mahasiswa yang tidak mampu untuk bergabung ke lingkungan baru itu ya Nah, dia berfokus hmm. kepada emosinya Berarti dia takut Kemudian, dia cemas Dia ragu-ragu Nah, itu, itu emotion fokus coping Kalau problem focus coping, dia fokus ke masalahnya dia nggak dia mau bergabung, jadi perilakunya withdrawal, menarik diri ya.
0: Kemudian yang ketiga,
1: itu seeking social support. Dia mencari dukungan atau bantuan emosi dari lingkungan sekitarnya. Entah itu dari teman barunya, atau dari kakak senior yang dia tahu. Nah, ini adalah beberapa strategi yang bisa mahasiswa baru gunakan untuk menghadapi situasi apapun dalam dunia dalam dunia akademik dalam hal ini kita bahas stres akademik ya bisa pakai problem focus coping bisa pakai emotion focus coping bisa pakai seeking social support terserah mau mana yang cocok pada dirinya jadi kalau emang ketika ada senior itu yang kita rasakan kita takut bergabung berarti lebih ke emosinya ya lebih ke emosi yang bermasalah aku takut aku cemas aku oh khawatir kalau kalau itu pikirannya berarti dia berarti penyelesaiannya emosi fokus shopping berarti dia fokus menyelesaikan emosinya dulu gitu loh dia harus mencari strategi apa sih yang membuat aku nggak takut itu dia bernafas terlebih dahulu kemudian dia sejenak eh, apa namanya Sejenak misalnya suka baca buku, ya baca buku dulu. Pokoknya dia memastikan bahwa kondisi emosinya ini udah tenang. Sehingga nggak ada lagi pikiran aku takut, aku cemas, aku khawatir. Gitu emotion fokus coping. Tapi kalau dia menggunakan pendekatan problem fokus coping ya, masalahnya apa? gitu Mungkin dia bisa mengkombinasikan dengan seeking social support. Dia cari teman. Ayo, yuk kita gabung ke kelompok itu. Kita bahas, ah, pura-pura e, nawarin ini, pura-pura nanya ini. Nanti kan ngobrolnya bisa nyambung. Nah, gitu itu tiga cara yang e, adaptif yang kita gunakan ketika kita mengal mengalami suatu kondisi stres, apapun sebenarnya. Okay. ada problem fokus coping, ada emotion fokus coping dan seeking social support yang pasti dia mahasiswa itu harus menyadari bahwa dia ini mengalami respon stres yang wajar gitu dan ini dan ini harus dihadapi ya harus dihadapi kondisi ini dan ini cara yang yang adaptif. Tapi ada yang negatif. Ketika seseorang itu udah self blaming udah menyalahkan diri sendiri kayak ah aku ini orangnya rendah diri gak bisa bergaul kuper. nah itu udah maladaptif itu dia mengatasi situasi stresnya dengan cara yang gak bagus maladaptif kemudian ada yang self critical ah udahlah aku ini udah gak bisa bergabung aku ini introvert baris keras udahlah aku gak bisa berubah nah itu yang salah itu adalah uh, top strategi yang enggak bagus kalau kita menggunakan cara-cara itu
0: Iya jadi sangat itu menarik sangat sekali pembahasan kita hari ini ya hmm, hmm.
1: Jadi <laughs> harus tahu harus tahu masih baru ini kondisi-kondisi
0: ini Iya jadi fase awal beradaptasi itu enggak masalah kita respon terhadap stres kita itu enggak masalah enggak masalah stres enggak masalah uh, Beradaptasi yang terpenting itu kita tahu bahwa stres tersebut bisa kita atasi. Dan jangan self-blaming ya. Pokoknya apapun masalah itu pasti kita bisa hadapi dengan uh, salah satunya dengan uh, metode coping yang telah disebutkan oleh Mbak Yuni sebelumnya. Oke, kita lanjut pada fase kedua ini. Yaitu fase pertengahan. Sudah mulai kuliah, misalnya dari semester 2 sampai semester 6 itu kan biasanya perkuliahan lumayan padat ya, bisa dikatakan sangat padat. Apalagi buat mahasiswa yang berambisi untuk uh, selesai tepat waktu, jatah 24 SKS per semester itu diambil semuanya. Uh, dan tidak jarang uh, full full di kampus, full tugas itu membuat mereka stres ya apalagi kalau saya dulu kan eh, satunya pendidikan seni tari kita juga kuliah praktek habis itu nanti juga ada bikin laporan jadi ekstra gitu loh
1: eh,
0: tak jarang juga di fase semester 2 sampai semester 6 itu semua tugas menumpuk dan bahkan itu menyebabkan stres. Kebanyakan juga beberapa mahasiswa justru lari dari hal-hal tersebut ketika tugas makin menumpuk mereka lari ke berbagai pelarian misalnya kongko-kongko uh, menganggap bahwa tugas itu ah besok aja besok aja besok aja dan hamin satu atau hamin dua kelabakan dan makin stres sehingga mengerjakan sesuatu itu tidak maksimal lagi.
1: Hmm. Oke, okay. nah di fase pertengahan ini uh, mahasiswa itu menurut saya perlu banget untuk membuat skala prioritas. Gitu. Jadi oke okay, kita saya membahasakan di sini sebagai kita saja ya, yeah. kita ya. Jadi kita itu harus tahu mana yang prioritas kita, mana yang se se hanya sekedar ekstrakurikuler. Jadi kita tahu kita sebagai mahasiswa nih mahasiswa perannya sebagai apa? Tugas utama mahasiswa itu apa? Kuliah, ya. Kuliah, mengerjakan tugas. Nah, jadi itu skala prioritasnya. Kalau emang sudah menetapkan skala prioritas ini, pasti kita ada target ya. Targetnya mau lulus tepat waktu, mau dapat IPK 4, kita mau lulus tiga setengah tahun kalau mau. Kalau kita sudah menetapkan skala prioritas ini, ketika ada berbagai kegiatan, tawaran kegiatan, kita tuh bisa handle diri kita. Oh kegiatan ini bisa nggak sih mensupport kuliahku? Kegiatan ini ada nggak sih bermanfaat untuk uh, pengerjaan tugasku gitu. Jadi harus banget harus banget kita sebagai mahasiswa itu menetapkan skala prioritas kita. Kuliah kalau ada kegiatan, misalnya maksudnya mau sambil berorganisasi, nggak masalah. Nggak ada yang nggak maksudnya. Banyak kok, saya dulu juga berorganisasi, tapi kuliah tetap nomor satu gitu. Jadi, nggak ada sebenarnya, gara-gara organisasi, mahasiswa itu lulusnya terlambat, nggak ada Itu karena mahasiswanya nggak bisa manajemen waktu Rapat se -se sesukanya, bahas-bahas yang nggak penting, nah itu karena dia nggak punya skala prioritas Kalau kita udah punya skala prioritas, kita kuliah, kita ngerjain tugas, jadi Mau organisasi, mau kegiatan sekuler tari yang mau, mau kerohanian, itu nggak akan mengganggu skala prioritas kita karena kita udah tahu nih, kita tuh mau kemana gitu. Jadi, ditetapkan dulu skala prioritasnya,
0: ya. iya. Soalnya, kalau dulu senior-senior saya itu yang berorganisasi, <tuh>. itu pasti jarang banget yang lulus cepat, tuh. Lalu, mengatakan, "Aduh, aku tuh sibuk organisasi, nggak punya waktu. Seolah-olah organisasi itu hanya blaming mereka aja. Enggak. Uh -uh. Itu sebenarnya cuman ini, sebenarnya cuman
1: mereka aja yang sebenarnya nggak bisa terlalu ampuh. Manajemen waktunya itu
0: sebenarnya perlu diperbaiki, sebenarnya." Iya, nah, dan itu juga itu. terbukti di beberapa teman saya. Salah satunya Agus yang saya wawancarai sebelumnya itu kuliah tiga setengah tahun ikut banyak organisasi dan dia membuktikan bahwa organisasi itu tidak ada tidak memperlambat dia untuk lulus. Jadi organisasi nah, tidak memperlambat nah. apapun. Oke, nah itu pasti dia punya skala prioritas tuh. Iya, jadi nah. buat teman-teman di luar sana nggak ada kambing hitam lagi ya untuk organisasi, bahwa organisasi itu sebenarnya tidak memperlama kalian kuliah. Jika kalian tahu apa prioritas kalian, mengerti tugas utama kalian itu apa, bahwasannya itu tugas utama saya sebagai mahasiswa adalah kuliah, dan menetapkan target, uh, saya ingin lulus empat tahun, tiga setengah tahun, dan membuat skala prioritasnya. Karena setiap kita punya waktu, jatah waktu 24 jam, dan menurut saya itu bisa dimaksimalkan misalnya dua jam bikin tugas satu jam berorganisasi terus langsung pulang nggak kongko kongko dulu nggak hah hihhi dulu sehingga lupa waktu nanti sampai rumah udah capek langsung tidur kalau kayak gitu ya bisa jadi lama hmm, betul betul terus kalau misalnya ya kalau
1: uh, ada mahasiswa yang pengen ngumpul, kongko itu sebenarnya nggak masalah sebenarnya masalah kita juga butuh hiburan kayak gitu yang jelasnya tadi kita tahu senin sampai jumat kita kuliah. Kapan itu bikin kita loh. Jadi jangan mencampur adukan gitu loh. Kompos oh, seenaknya Gak ada jadwal gitu. Nah, ini karena kadang, -kadang lihat Insa. Jadi mahasiswa baru itu kan fase peralihan ya sebenarnya hmm. dari anak-anak ke dewasa ya. Ada tekanan tekanan teman sebaya itu yang membuat mereka ah harus mengikuti ritme teman 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 gengnya gitu loh. Ayo mumpul yuk, mau nih Kalau nggak mumpul nanti kayak eh, ada tekanan gitu loh zaman iya, kita kan kita merasakan kayak gitu waktu masih remaja kan Ada tekanan, ah nanti nggak dianggap lagi dalam kelompok ini Ah nanti nggak ada temen nongkrong lagi Nah ini yang menjadi uh, Sebenarnya yang menjadi masalah peralihan berat bagi seorang remaja itu Adanya tekanan dari teman sebaya Yang membuat dia mengabaikan skala prioritasnya tapi sebenarnya ketika kita mendapatkan teman sefrekuensi -se ya, teman yang sefrekuensi yang yang maksudnya yang cocoklah dengan kita. Teman kita ini pasti akan paham. Kita pun juga akan nyaman menyampaikan menjadi diri kita sendiri. Itu kalau kita memiliki teman sefrekuensi. Tapi ketika kita enggak nyaman, enggak jadi diri kita sendiri ketika misalnya tergabung dalam suatu game tertentu itu menurut saya gak sehat gitu perkembangannya mm. Lebih baik dikit aja deh teman nggak perlu banyak, Enggak perlu famous banget enggak
0: perlu iya, nah, Tapi kan perlu kalau kelas. di umur-umur segitu Misalnya di fase umur 18 sampai 23 Kan kita haus pengakuan oleh teman-teman sebaya ya. ya? Aha, iya betul. betul, itu yang menjadi
1: permasalahannya Yang membuat skala prioritas itu kadang jadi keabaikan mau mm. oh, ini karena tekanan teman sebaya itu dan itu merupakan suatu tugas perkembangan pada masa remaja yang harus dilalui ya mm. artinya eh, ya haruslah harus dilewati masa itu harus harus mencoba remaja tuh apa namanya ditekan oleh teman sebaya itu gimana sih rasanya supaya dia bisa apa ya bisa melewati tugas perkembangan
0: remaja dan masuk ke tugas perkembangan dewasa. Iya, benar. Misalnya nih, Yuni, kalau di kampus ada mahasiswa yang mungkin tidak terlalu kuat menghadapi tugas atau dikatakan cukup stres menghadapi beban yang mereka alami, baik itu beban pendidikan, tekanan lingkungan, atau segala macam, itu bisa dikonsultasikan kemana ya? Kalau untuk mahasiswa, apa bisa konsultasikan ke PA, pembimbing akademik, atau layanan psikologi, atau ke psikolog itu sendiri? Karena um, menurut saya, beberapa mahasiswa itu justru curhat orang yang tidak tepat ya, dan mereka merasa ke psikolog itu adalah satu momok yang luar biasa menakutkan gitu loh, seolah-olah mm -hmm. ke psikologi itu adalah hal yang memalukan. Iya betul, itu masih stigma
1: stigma yang saat ini masih menjadi PR besar bagi psikologi. Bagaimana mereka bisa mensosialisasikan layanan kesehatan mental agar bisa diterima oleh masyarakat? Itu masih menjadi PR yang besar ya. Tetapi balik lagi ya, kalau misalnya ada mahasiswa yang mengalami kondisi stres ya, dia harus hadir, dia itu stres loh. Dia itu udah nggak mampu menghadapi situasinya. Dan dia harus meminta pertolongan. Yang dia harus meminta pertolongan. Dan gak bisa disimpan, gak bisa disimpan sendiri. Dan pertolongan ini, dia harus bisa mengadaisikan kalau emang gak nyaman cerita ke orang tua, boleh cerita ke teman. Tapi temannya ini dilihat ya dulu, ember gak? Temannya ini e, bisa menyelesaikan masalahnya itu. Entah itu temannya lawan jenis atau sesama jenis ya, terserah yang penting membuat dia nyaman. Kadang ini lagi, balik ke indi, uh, ininya, gendernya, kadang cewek itu cuma butuh didengar aja, dong. Ya. Kalau um, ada masalah tuh. Ketika dia udah menyampaikan, ketika mereka udah menyapai, mereka udah, udah lega tuh. Jadi kan dia bisa berpikir sendiri, ya dang cowok. Cowok itu kalau curhat, dia mau menyelesaikan masalah. Makanya kadang cowok enggak terlalu suka kan, itu hat hati-hati. Gitu. Jadi memang hmm. tergantung gendernya. Tetapi kalau menurut saya, ya, menurut saya, saya sarankan alangkah baiknya, itu memang ya kalau secara harga emang agak mahal. Psikolog itu enggak harus ada masalah kok. Jadi ketika kita ke psikolog, psikolog itu bisa ke, gimana aja sih di biru, di biro psikologi bisa, Di rumah sakit juga bisa, Tapi kalau di rumah sakit biasanya psikiater, Makanya harus dilihat, Gelar akhir dari layanan kesehatan mental, Yang ingin kita datangi, Kalau dia ujungnya psikolog, Nah itu, Itu memang layanan psikologi ya, Tapi kalau, eh, Apa namanya, Ujungnya itu psikiatri, Bukan psikolog ya, Kan ada psikiater sama psikolog ya, Psikiater hmm. itu, Itu, Terapinya udah beda sama psikolog. Jadi harus diperhatikan ujung dari gelar dokter atau psikolog yang pengen kita datangi. Emang harus tahu sih soal hal ini. Jadi kalau saran saya, emang alangkah lebih baiknya kita itu menceritakan permasalahan kita kepada orang yang sebenarnya tidak memiliki relasi apapun dengan kita. Agar nggak ada bias ini loh. Bias paling kenal. Oh, iya. A -a -a. Jadi kita bisa lega, netral gitu loh rekenanya. Mm -hmm. Dan ini konteksnya tuh profesional, dia menolong dan ini klien dan pastilah seorang psikolog pasti akan menjaga rahasia dari kliennya. Dan kalau emang mau aman itu emang ke psikolog. Psikolog itu kalau nggak mau secara offline bisa online. Sekarang kan udah ada online ada di halodoc, ada di halodoc, banyak banget sekarang layanan uh, psikolog yang bisa teman-teman masih tuh akses sebenarnya kalau
0: Iya, yang oh, penting psikologi. yang penting nggak lari ke yang hal aneh-aneh ya misalnya uh, narkoba atau pergaulan. Nah, tadi dibat, uh, atau, yang maladampit,
1: strateginya yang malah kan juga narkoba uh. itu, udah dia gak dengan cara yang salah menghadapi stresnya. Jadi ini, Zah, aku pengen yang lain begini, Teman-teman semuanya yang mendengar podcast ini, kita ke psikolog itu bukan berarti kita bilang. Bukan berarti kita itu abnormal bukan. Tetapi kita ke psikolog itu, kita meminta bantuan psikolog untuk, gini loh, kalau kita ke psikolog itu, kita itu pikiran kita tuh seperti benang susut. Ya. Ketika kita udah menceritakan permasalahan kita ke psikolog, psikolog itu akan membantu untuk mem memperbaiki benang susut itu. Agar kita bisa melewati rutin yang kita tuju. Saya pernah mengalaminya. Saya dulu pernah ke psikolog itu iya,
0: eh,
1: saya juga engkau, pernah, engkau, saya juga engkau, pernah, engkau.
0: pernah Yuni. <tuk> iya, itu benar sekali apa yang Yuni katakan. <tuk> iya, ya, seperti benang kusut dirunut. Oh, kamu tuh sebenarnya hmm. tujuannya apa? Di step by step kita tuh diperbaiki, karena mungkin <tuk> kita awalnya kabur ya pandangannya. Ketika kita ke psikolog kan <tuk> rasa marah, <tuk> rasa apa segala macam <tuk> itu kan ada di diri, rasa campur aduk. Dan menurut <tuk> saya psikologi itu salah satu hal yang cepat ya, ketika kita sudah tidak bisa menahan beban emosi oh, misalnya ada tanda-tanda stres yang sudah tidak bisa teratasi selama seminggu atau dua minggu kok rasanya nggak bisa tidur dengan enak hmm. Bercerita kemana lagi karena menurut saya tidak semua orang itu tepat untuk bercerita teman-teman ya dalam konteks betul. itu. Betul. dan ke psikolog itu bukan momok yang menakutkan ah, jadi,
1: masih PR sih sebenarnya, oh, yeah. Karena enggak semua orang berpikir kayak gitu, heeh, mm -mm. semua orang berpikir kalau heeh, itu untuk orang sehat juga sebenarnya. Mungkin ada juga teman-teman yang terbatas secara finansial ya. Mereka heeh, yeah. heeh,
0: sekarang Tolong. tuh saya, saya pernah baca di beberapa blog bahwa ada layanan psikologi di puskesmas sekarang, Yuni mm -hmm, Betul, betul. Dan itu ya, sebenarnya ya, lumayan terjangkau. Betul, ah, betul. Ke Biro-Biro atau ke uh, misalnya uh, institusi yang memberikan layanan psikologi secara profesional. Kalau menurut saya bagi teman-teman di luar sana yang uh, mungkin memiliki budget terbatas silakan aja searching di internet dimana sih layan psikologi yang murah di kotanya pasti ada saya yakin pasti ada yeah. saya satunya itu yeah. ya uh -uh, tapi tidak semua puskesmas
1: benarnya yeah, iya, tapi iya. sekarang memang lagi berusaha lagi berusaha untuk membuat layanan psikologi dalam hal ini psikologi itu bisa terjangkau bisa dijangkau, maksudnya bisa dijangkau dari semua kalangan mulai dari menengah ke bawah sampai ke ke atas Ya di puskesmas itu udah ada beberapa Satu-satunya di, di puskesmas Leman itu udah ada psikolog
0: hmm. Itu psikolog klinis ya, Atau enggak ke online yang seperti Yuni bilang sebelumnya Di hmm. alodok atau layanan online lainnya yang menyediakan psikolog Yang okay. jelas harus minta tolong lah kalau oh, misalnya
1: iya. tadi, kalau udah merasakan susah tidur, susah makan, pikirannya tuh udah halu, udah kemana-mana, sudah nggak bisa produktif lagi, itu artinya udah membutuhkan pertolongan. Kita harus minta tolong nih. Kadang, Kadang kita minta tolong tuh bukan orang yang menolong kita, tapi kita sendiri yang harus menolong diri
0: kita. Iya, bener. Iya. So, Karena nggak semua iya. orang tuh tahu permas apa yang kita rasakan. Jadi kita harus hmm, ngomong betul. dulu, salah satunya ke psikolog itu. Oh,
1: oh betul, betul. Gitu, okay. Karakternya kayak gini, sama kayak kita sakit gitu ya. Uh, ada yang ke dokter, ada yang pakai cara-cara herbal, yeah. ada yang ke dukun. Mm. Kayak gitulah. Mana sih yeah. yang lebih yang lebih efektif dirasakan, mau yang ke dokter kah atau yang cara yang dukun kah atau cara herbal kah? Itu kan? Yeah. Itu lagi kembali kepada orang Nyaza. Mm -mm. Ada orang yang mungkin anti dengan psikolog ah apalah psikolog tapi ada juga beberapa orang yang pro gitu. hmm. ada yang udah pakai cara-cara ya udahlah eh, ngaji pakai terapi-terapi agama nanti selesai sendiri
0: yeah. tapi ya
1: udah dicoba dulu aja mana yang kira-kira efektif bagi teman-teman semuanya untuk dirinya sendiri
0: Iya, oke. Itu tadi fase kedua yang kita bicarakan, yang lumayan panjang. Fase kedua mulai dari semester 2 sampai semester enam. Sekarang kita akan membicarakan fase ketiga, yaitu fase terakhir. Fase terakhir ini itu identik dengan tugas akhir. Tugas terakhir, kalau enggak tugas ini berakhir, kita tuh enggak lulus ya. Jadi, tugas akhir itu adalah penentu kelulusan yang enggak jarang juga membuat mahasiswa itu stres. Misalnya nggak bisa menghadapi dosen, uh, misalnya uh, uh, saya kasih contoh ya, uh, dulu salah satu senior saya itu uh, lulusnya empat tahun, uh, maksudnya empat tahun tesis uh, skripsinya, jadi dia oh, lulus pas 8, 8. tahun, pas delapan tahun, jadi barangnya tuh udah berapa kali pengampunan ya? <laughs> Kalau zaman dulu kan masih delapan tahun ya pengampunan dulu. <laughs> saya lihat itu permasalahannya itu ada di dirinya sebenarnya sih e, kalau dosen kan e, sudah berapa sudah semester semester akhir itu sebenarnya nggak terlalu mempersulit mahasiswa yang penting ya udah kamu mau nggak ngerjain ini nggak menuntut lebih banyak mungkin kalau ada juga sih beberapa dosen yang idealis misalnya dia pengen karya akhir mahasiswanya itu benar-benar-benar bagus e, e, itu beberapa kasus yang sudah di ujung tanduk seperti itu Justru makin malas Yuni nggak mau ngerjain lagi, nggak bener benar nggak mau ngerjain. Jadi tuh Bali tuh satu angkatan rame-rame, dan justru dia kadang lepas tangan ya, udahlah. Justru saya dulu tuh banyak menemukan senior-senior yang seperti itu, dan sekarang di beberapa kampus di setiap angkatan saya rasa selalu ada lulusan yang seperti ini. Pasti pasti ada. Oh itu menurut Yuni apakah mereka nggak mampu atau nggak mau ya? itu kan ada dua kata ya nggak mampu, ah, ah, atau gak ah.
1: mau. Oke, okay. jadi sebenarnya setiap manusia itu mampu sebenarnya karena kita memiliki otak ya otak yang sangat luar biasa kecil tapi sangat berarti bagi kehidupan kita dan dia mengatur semua yang ada dalam manusia itu perilakunya, emosinya. Semuanya diatur oleh otak, jadi jangan ada lagi yang berpikir balau bahwa kita itu nggak mampu Mungkin nggak mau gitu Iya,
0: mungkin nggak mau Ya,
1: banyak faktor-faktor ya, penyebabnya ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang uh, dilanda misalnya orang tuanya yang meninggal gitu kan iya, iya. Ada kadang-kadang orang meninggal, kemudian mungkin ada yang masalah pribadi kayak putus percintaan gitu ya Terus pacar, yang menikah, jadi nggak fokus lagi sama tugas akhirnya. Ini banyak sebenarnya. Tetapi yang perlu kita sadari, ya, yang perlu teman-teman mahasiswa sadari dari proses uh, perkuliahan di tahap akhir, itu kita harus ingat, ini adalah suatu hal yang sudah dimulai. Artinya, ini pasti diakhiri. gitu Biasanya, Uh, mahasiswa yang uh, terlalu telat, Misalnya yang telat. Ini biasanya ada dia yang tuh terlalu perfeksioniza. Penelitiannya tuh emang penelitian-penelitian yang benar-benar advance lah, yang ini jadi dia pengen hasil yang bagus. Kalau sebenarnya, kalau ini enggak apa-apa karena dia tahu. Dia pengen jadi apa skala prioritasnya dia pengen hasil akhir seperti ini mau dipublikasi di sini jadi membutuhkan waktu yang lebih banyak ketika dia menyadari prosesnya itu dan dia berada pada proses penyelesaian tugas akhir tapi yang jadi masalah adalah ketika mahasiswa itu nggak tahu mau ngapain aku nggak tahu di, di ini mau dibawa kemana ya udahlah kumpul aja sama teman-teman dulu coba cerita lah ke perpustakaan aja baca buku ini bukaan banyak yang ngumpulnya, banyak ngobrol-ngobrolnya, banyak nggak tahu gitu loh yang yang di yang mesti dikerjakan. Nah gitu. Jadi sebagai mahasiswa itu penting banget kita menerapkan skala prioritas dan kita tuh harus tahu goals apa sih yang pengen kita tuju. Terus gimana sih cara kita uh, bisa mencapai goals itu? Itu harus di, di disadari lah. Jadi awareness itu awareness atau mindfulness lah itu bahasanya itu penting banget jadi harus tahu lah peran kita sebagai masalah itu apa nah kalau emang udah nggak e, jelas lagi mau ngapain oh ini dicoba itu dicoba udah ngebleng gitu ya udah nggak tahu lagi mau ngapain nah itu mungkin kita membutuhkan bantuan jadi untuk masalah skripsi pun kalau mau kita konsultasikan ke psikolog itu bisa juga dibantu oleh psikolog karena kalau dosen PA, dosen PA sebenarnya hanya sekedar formalitas dan enggak ya mungkin ada beberapa dosen PA yang care ya, tergantung dari dosennya. Tapi silahkan dikonsultasikan di, di bagi mahasiswa itu. Kalau emang udah parah nih, nggak lulus lulus, itu haruslah harus meminta bantuan. Jangan dipendang, jangan Uh, apa ya, jangan di, ya, jangan di, apalagi dialihkan Nanti dululah skripsi, kerjain ini dululah, fokuskan kegiatan ini dululah, udahlah, tambah, terbengkalai. Jadi skripsi itu jangan dibawa tidur. Hmm. Tapi kalau ada kesulitan itu dihadapi, dikerjakan aja. Pokoknya jangan dilupakan lah. Kalau kita melupakan skripsi, ya nanti kita, kita skripsi itu yang akan melupakan kita. Udah jadi
0: Acar. iya Terus, kadang-kadang hmm. juga ada ini persepsi dosen pembimbing killer. Sebenarnya, hmm. tuh, dosen pembimbingnya itu dari mulut ke mulut yang mengatakan, "Oh, sama dosen itu tuh susah loh, ini loh, hmm. Hmm. Uh, dan mahasiswa tuh jadi depresi lebih awal sebelum <laughs> kalah, sebelum berperang." Nah -ah. Itu juga banyak nah, nah, kasusnya uh. seperti itu. Nah, itulah pentingnya
1: kita tuh sebagai mahasiswa tuh harus cerdas cerdas tuh dalam hal gini loh. Jadi kita tuh harus bisa membaca situasi ya. Makanya ada istilah don't judge someone by the cover itu mungkin secara cover dosen ini killer ditambah lagi dengan mahasiswa e, cerita dari senior-senior. Jadi kalau emang ada cerita dari senior dosen ini kayak gini kayak gini kita terima, kita terima itu sebagai sebuah informasi tambahan. Tapi tidak mengubah perilaku kita ke dosen itu. Maksudnya kalau yang dikatakan oleh senior ini itu mengubah kita, artinya senior ini memberikan kita intervensi. Zah.
0: Intervensi
1: itu hmm. sebuah perlakuan yang membuat kita berubah. Padahal dosen ini aku nggak ngapa-ngapain. Hmm. Dan, Macau,
0: kan? tentu Dan juga tentu juga. Kalau kita hadirnya justru baik, justru pembangunan. Uh -uh. uh -huh. Dosen itu kadang tergantung mahasiswa juga.
1: Kadang-kadang sama mahasiswa ini dia gini, ini dia gini. Nggak semua mahasiswa jenis Jadi, jadi untuk mahasiswa ini, kalau ada informasi apapun itu dijadikan informasi tambahan saja, jangan ditelan mentah-mentah. Bicara -mentah. dulu, sebelum kamu menghadapi situasi realnya, baru dikonfirmasi apa yang kamu terima, apa yang kamu rasakan, kamu konfirmasi dengan informasi tambahan tadi yang didapat. Jadi nggak nggak begitu saja diterima informasi apapun lah gitu. Itu juga dalam mengerjakan tugas. Kalau misalnya ada ini dari teman gini, jadi nggak enggak langsung dicontek kalau mau mencontek. Tapi gitu. pintar nyonteknya. Kita juga browsing, nah ini dijadikan konfirmasi aja betul apa enggak. Kalau menurut
0: so, saya misalnya tahu dosen itu, Killer kita bisa jadiin strategi yang misalnya di saat menghadap dia lebih awal mungkin uh, strategi menghadapi dosen killer itu seperti apa misalnya penjelasan lebih awal nggak langsung tuduh poin misalnya yeah. um, apa kalau orang Jawa mengatakan uh, ini dulu um, perkenalan dulu misalnya bawain apa atau apa. Tahu dulu apa sih yang dia gak suka, apa sih yang dia suka, kenapa dia marah? Kan ada dosen yang misalnya kalau dia lagi sibuk banget, terus dia lagi panik, kan kita bisa lihat dari raut mukanya ya. Oh dia lagi panik, terus kalau aku sodorin ini, ini, ini pasti dia akan jadi lebih marah. Tunggu dulu situasi yang lebih tenang, misalnya, lihat moodnya dia. Oh dia hari ini lumayan bagus nih moodnya, ya udah, nah, ini masalah yang cukup besar, bisa dihadapkan. Menurut saya sih gak ada dosen yang killer ya, tergantung. Uh, Teknik kita menghadapi dosen tersebut. Betul. Dosen itu kan sebenarnya profesional, Zam.
1: Profesional artinya dia bekerja sesuai dengan job desknya. Jadi kalau emang job itu adalah membimbing mahasiswa Ripsi ini, dia ya membimbing gitu, pasti dibimbingnya. Asalkan mahasiswanya ini yang enggak maksudnya perilakunya itu gimana? Entah itu dari SMS-nya mungkin kurang sopan gitu ya.
0: Kemudian, atau waktunya enggak tepat. Waktunya yang enggak
1: tepat gitu. Ketemu tapi enggak janjian dulu. Ini kan kadang membuat dosen tuh enggak respect. Tapi yang jelas dosen pembimbing terus itu kan dia dibayar untuk membimbing skripsi mahasiswa. Pastilah dia itu, itu udah kewajiban dia karena dia dibayar untuk membimbing. Jadi enggak usah takut mahasiswa yang mengerjakan skripsi itu untuk menemui dosen pembimbingnya. Jangan takut karena dia tuh udah dibayar. Jadi teman-teman tuh mengambil hak, teman-teman. Untuk dibimbing oleh dosen itu. Yang penting diperhatikan cara komunikasi dengan dosen gimana, apa yang dimaui oleh dosen itu terhadap skripsi kita. Pokoknya diperjelaslah bagaimana mekanisme diskusi sama dosen itu gimana. Ditanyakan, Bu, ini kedepannya kalau ada apa-apa lagi, saya SMS ibu, gak apa-apa bu, atau saya lewat email. Boleh enggak Bu saya ketemu Ibu saat saya uh, lihat Ibu di kantor gitu. Itu ditanyakan. Jadi enak sama enak kondisinya. Enggak ada yang ah, takut ah sama Ibu tuh, takut ah gitu-gitu. Jadi cuma persepsi kita. Oh, yang itu dikonfirmasi langsung ke dosennya. Jadi enak sama enak. Jadi dosen tuh dijadikan sebagai teman lah. Teman. Hmm. Jangan dijadikan sebagai bos. Kalau kita udah mikir dosen sebagai bos, berarti kita anak buah harus diperintah. Dosen Finstretch itu kan sebagai teman diskusi sebenarnya. Teman diskusi kita dalam mengerjakan tugas akhir. Udah, berarti kita konteksnya itu diskusi. Apapun itu didiskusikan sama prosen pembimbing yang enaknya gimana, yang kira-kira memberatkan ibu ini gimana, di, dijelaskan target saya lulusnya begini, pelajian saya tentang ini ibu, gimana buat ibu. Jadi, jadi emang komunikasi itu penting sih, Zah, kalau, udah, kalau udah di tahap akhir ini skill-skill. Diri sendiri itu penting, kayak interpersonal, ya. Interpersonal skillnya, bagaimana dia bisa membangun relasi dengan orang-orang, gitu ya. Komunikasinya, dan bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan orang sebaya, dengan orang yang lebih kecil, itu penting banget. Di sini, dilatih sih, kita, di tahap terakhir ini, kita menjadi diri kita sendiri. Kita nggak bisa lagi minta tolong sama orang lain.
0: Oke. Okay. Mm. Oke, okay, thank you Yuni. Diskusi kita hari ini jadi mm. uh, sedikit gambaran untuk teman-teman bahwa stres itu adalah hal yang wajar ya dan lumrah. Mm. Jadi saat kita mengalami, ya bagus malah. Dan mm. asal kita tahu cara mengatasi stres tersebut salah satunya mm. dengan coping strategi yang kita sudah bahas sebelumnya. Dan untuk teman-teman mm. mahasiswa uh, ataupun siapapun harus mengetahui skala prioritas kita itu apa, jadi biar kita tuh on track ya, jadi nggak kemana-mana. Jika pun um, melengser ke kanan dikit udah tahu, oh track kita tuh ini. Jika ke kiri sedikit udah tahu track kita itu apa dan target kita itu seperti apa. Sedangkan untuk karya akhir atau tugas akhir kita sudah memulai sesuatu dan kita harus menyelesaikan sesuatu tersebut. Ibaratnya jangan kalah dulu deh sebelum berperang.
1: Mm,
0: betul. Oke, okay, terima kasih atas perbincangan hari ini uh, Mbak Yuni Ada nggak pesan-pesan dan tips Selain hal yang kita bicarakan tadi Baik untuk mahasiswa Atau untuk teman-teman pendengar selainnya uh, sekalian
1: Oke, okay.
0: pesannya itu
1: apa ya uh, Fokus Fokus aja deh fokus dengan apa yang menjadi target teman-teman semua. Main boleh, asal jangan lupa sama fokus.
0: Iya benar. Asal Udah. jangan lupa Udah. goal yang kita tetapkan tadi ya. Uh. ya. kalau kontak yang bisa dihubungi kemana ya? Kalau ada teman-teman yang butuh tanya-tanya uh, atau Oke okay, kalau teman-teman mau kontak. Aku boleh di Instagram
1: ya, nama IG aku itu KTK atau di channel YouTube bisa juga ya. Nah di channel YouTube itu aku ngebahas tentang psikologi, kesehatan mental, sometimes about parenting ya karena aku sekarang memang ya baru belajar sebagai seorang ibu. Jadi kadang nge nge konten, sambil ngekonten sambil masuk juga. Yeah. A -a jadi teman-teman bisa. Kunjungi Yuni Kartika, Yuni Kartika Janji.